0: 민동기 시사평론가와 함께하는 색다른 시선 민동기 씨 모셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 보고 싶었습니다. <웃음> <웃음> 예, 여전히 또 색다른 시선으로 예, 세상을 보고 계시군요. 누군가가 휴가를 가야 보는. 아, 그렇죠. 네. 예, 저희 뭐 제가 가끔 화장실 들락날락거릴 때도 <웃음> 몇번 뵙고 했는데 오랜만에 또 호흡을 맞춰봅니다. 자, 민동기 평론가 오늘은 어떤 이야기에 우리가 시선을 둬볼까요. 오세훈 서울시장이 지난달 27일 국무회의에서 외국인 육아도우미 제도를 공식적으로 제안을 했습니다. 음. 그러니까 한국의 출생률이 굉장히 낮지 않습니까? 네. 이걸 극복을 하려면 외국인 가사노동자가 좀 어느 정도 도움이 될수 있다. 이런 취지의 제안인데요. 예. 페이스북에도 글을 썼는데 한국에서 월 2, 300만 원이 드는 육아도우미가 싱가포르는 외국인 가사도우미로 한월 38만 원에서 칠십육만 원 수준이다. 어. 그래서 양육에 초점을 맞춘 정책이다. 이런 점을 강조를 했습니다. 예. 오늘은 이 외국인 가사 노동자가 실제로 이 저출산 대책이 좀 도움이 정말 될수 있는가, 어. 이걸 한번 짚어보고자 합니다. 그래 일단, 뭐 아이돌봄 문제, 또 저출산 문제에 대한 대책으로 보이는데. 오 시장이 제안한 내용을 좀 구체적으로 일단 살펴보면 좋을 것 같아요. 한국의 출산율이 세계 최저 수준. 뭐 이거는 더 이상 뉴스가 그치, 아니지 그치. 않습니까? 예, 예. 원인이 굉장히 다양한데 그중 하나가 아이 돌봄 문제입니다. 음. 기본적으로 고비용인데다가 그리고 인력 부족이 굉장히 심각하거든요. 오태훈 네. 어, 시장은 이 문제를 외국인 가사 노동자로 어느 정도 해결이 가능하다 이렇게 생각을 하고 있는 것 같습니다. 네. 몇 가지 문제가 있는 게요. 이제 외국인의 가사 서비스업 취업은 불가능합니다. 음... 동포에게만 허용이 되고 있거든요. 그런데 아... 어, 더큰 문제가 있는 게 네네. 코로나19가 확산이 된 이후에 동포 인력도 줄어들어가지고요. 음... 사람을 구하는 것 자체가 굉장히 힘들어졌습니다. 아... 특히 이제 가사 노동자 같은 경우에는 음... 주 가사노동자는 네. 한국의 최저임금이 있잖아요. 음. 이걸 계산을 해보면 한 300만 원 정도 드는 걸로 일단 계산이 되고 있고요. 네. 출퇴근하는 경우에는 한 150만 원 정도 아파게 비용이 든다. 이렇게 지금 대략적으로 추산이 되고 있거든요. 네. 그러니까 오세훈 시장은 아예 이쪽 시장을 개방을 해서 음. 더 낮은 비용으로 더 쉽게 가사노동자를 구할 수 있도록 해야 음. 육아 문제를 음. 어느 정도 해결할 수 있다. 음. 아마 이 얘기를 하고 있는 것 같습니다. 네. 뭐 듣기로는 일부 국가에서는 이 제도가 이미 도입이 됐다고 하던데요. 네, 대표적인 나라가 싱가포르하고 홍콩인데요. 아. 이들 국가에서는 70년대부터 외국인 가사 노동자 도입을 시작을 했습니다. 네. 그러니까 아무래도 이제 경제가 성장을 하다 보니까. 여성들이 사회 진출이 좀 활발하실 수밖에 없지 않습니까? 필리핀과 같은 그런 이웃 나라들의 젊은 여성 노동자들이 싱가포르와 홍콩으로 이제 대거 유입이 되기 시작을 했습니다. 음. 그래서 2019년에 싱가포르에서는 이 외국인 가사 노동자들이 26만 명으로 추산이 됐고요. 홍콩은 39만 명 정도의 이 가사 아. 외국인 노동자가 최루하는 걸로 지금 추산이 되고 있거든요. 어느 정도냐면 이두 나라 같은 경우에는. 맞벌이 가정 있잖아요. 예. 이 맞벌이 가정은 이 외국인 가사 노동자와 함께 사는 게 보편적일 정도가 됐습니다. 아, 상주하면서. 그렇습니다. 그러니까 한국 돈으로 한월 100만 원 정도 밑도는 급여로 입주를 해서 네네. 가사 육아를 이들이 전담으로 맡기 때문에 이게 가능한 상황입니다. 아, 아니, 그월 100만 원을 밑도는 정도면은 급여가 적긴 적네요. 우리 기준과 비교했을 때. 그렇습니다. 아이 돌보는 게 사실 뭐, 많이들 아시겠지만 엄청 고된 노동인데. 네. 어떻게 이런 값싼 노동력이 가능합니까? 저도 이번에 이걸 처음으로 알게 됐는데요. 이두 나라에서 가사노동자들을 고용법 적용 대상에서 제외했다고 합니다. 싱가포르 같은 경우에는 외국인 가사노동자들의 최저임금이 없고요. 아. 홍콩은 또 별도의 최저임금을 적용을 하고 있습니다. 외국인 가사노동자용 별도의 최저임금. 그렇습니다. 아. 내국인과 다른 근무 환경을 용인했기 때문에 이게 가능한 그런 부분인데 에, 이렇게 보면 은어 이거 제도 도입할 만하지 않나 이렇게 생각하실 분도 있을 것 같은데 네네. 문제는 이두 나라에서 저출산 문제가 네네. 이 제도를 도입한 이후에 네네. 어느 정도 해결이 됐어야 되지 않겠습니까? 네네. 해결이 안 됐습니다. 아, 그래요? 홍콩 같은 경우에 72년에 외국인 이 가상노동자 제도를 도입을 했는데 네네. 싱가포르는 78년이거든요. 그데 홍콩의 출산율이 72년에 3.3명이었습니다. 그런데 음. 어, 지금 2020년에 네. 0.87명입니다. 훨씬 더, 뚝 떨어졌네요. 대한민국과 어. 지금 꼴찌를 다투고 있는 그런 상황이고요. 싱가포르 같은 경우에는 78년에 제도를 도입을 했거든요. 근데 그때 78년에 1.79로 세계에서 가장 출산율이 낮은 나라 가운데 하나였는데 네. 2020년에는 1.1을 기록을 했습니다. 어. 역시 싱가포르도 대한민국과 네, 꼴찌를 다투고 있다고 어. 봐도 될것 같습니다. 그런데 오세훈 시장은 지금 싱가포르 모델, 홍콩 모델을 참고하는 건데 네. 말씀하신 통계를 근거로 보면은 외국인 가사노동자와 저출산 해법은 크게 상관이 없다. 이렇게 봐야 되는 거 아닌가요? 그런 지적이 나오고 있고요. 네. 그런 지적과 함께 부작용, 우려 이런 목소리가 더 크게 나오고 있어요. 부작용? 예. 네. 가장 큰 문제는 네. 이 저임금 가사노동자들이 사회안전망으로부터 사각지대에 놓이기 쉽다. 음. 이런 점인데요. 네. 실제로 국제노동기구에 따르면 전 세계 가사노동자 가운데 한 17%가 이주노동자라고 하거든요. 어. 그리고 90% 이상이 비공식적으로 고용이 되고 있고 예. 70% 정도는 사회보장제도에서 아예 배제가 되고 있다고 합니다. 어. 이것 때문에 아, 통상 이제 가사노동자들 같은 경우에는 임금도 이 제대로 받지 못하고 있다. 이렇게 예. 지적을 하고 있고 예. 특히 입주 가사노동자 같은 경우에 네. 근무 시간이라든가 네. 업무 영역이 굉장히 좀 모호합니다. 네. 그러다 보니까 네. 부당한 처우를 받는 경우가 많고요. 특히 고용주로부터 네. 뭐 물리적 언어적 폭력은 물론이고 네. 심지어 성폭력에 노출되는 경우도 맞아요, 많다고 합니다. 이런... 한국인 가사노동자도 마찬가지 그렇습니다. 네. 그래서 이 문제가 계속 지적이 되고 있는 그런 상황입니다. 아, 그리고 궁금한 게 이제 싱가포르나 홍콩 현지에서는 뭐 어떤 그 현지 법에 따라서 가사노동자 급여가 낮은 수준이라고 해도 네. 어, 이제 뭐 우리나라 같은 경우는 우리 노동법을 적용해야 되는 거 아닌가요? 그렇습니다. 그래서 네. 변호사들이 주로 이 문제를 지적을 하고 있는데요. 네. 오세훈 시장 제안이 검토는 해볼 수는 있는데 이게 지금 헌법이 보장하는 평등권에 위배될 소지가 있다고 라 지적을 하고 있거든요. 이게 무슨 얘기냐면 우리나라 같은 경우만 하더라도 외국인 노동자도 기본권의 주체로 인정을 하고 있습니다. 그런데 같은 기본권을 가지고 있는 사람에 대해서 최저임금을 차등 지급하는 것은 문제가 있다 이런 지적인데 특히 입주가상 노동자 같은 경우만 하더라도요. 앞서 언급을 해드린 것처럼 최저시급으로 계산을 해도 월급이 300만 원 정도가 돼야 되거든요 네. 그런데 가사노동자라는 이름으로 이 원칙을 만약에 무시하고 네. 현지 물가 기준으로 급여를 지급을 하게 되면 네. 이거는 근로기준법 위반 문제가 발생할 수 있다 어... 이렇게 지적을 하고 있습니다 그렇죠. 평등권을 침해할 소지가 있고 예, 그렇기 때문에 제도 도입하기 전에 좀 사회적 공론화 과정은 꼭 필요해 보입니다 그렇습니다 네. 아, 그런데 제가 아까 싱가포르하고 홍콩 두 나라 얘기를 하지 않았습니까 네. 일단 뭐두 나라가 외국인 가상 노동자 제도를 도입을 해서 음. 이제 안착이 됐기 때문에 이두 나라를 언급을 한 건데, 예. 도입한 배경이라든가 이유가 좀 우리와 많이 다른 것 같아요. 어. 싱가포르 같은 경우에 예. 수출 위주의 경제개발 정책을 추진을 하면서 네. 굉장히 노동인력이 이제 부족해지는 시기가 70년대였거든요. 예. 그러니까 여성의 사회 참여 활동을 좀 유도하기 위해서 예. 정부 차원에서 예. 동남아시아 다른 나라의 저임금 여성들이 집에서 상주하면서 가사와 양육을 전담할 수 있는 이 외국인 가사 노동자 제도를 도입을 했다라고 하거든요. 그러니까 아... 우리 같은 경우에는 저출산 문제를 해결하기 위해서 도입을 검토하고 있는 거잖습니까. 근데 싱가포르나 홍콩은 그런 차원이 아니라 예. 여성의 사회 진출을 유도하기 위한 차원에서 이 제도를 도입을 했기 때문에 아... 어, 지금 저출산 문제 때문에 과연 이 외국인 가사 노동자를 도입을 하는 게 예. 이게 적절한가 이 문제는 좀 따져봐야 할 문제인 것 같습니다. 애초에 제도의 목적 자체가 싱가포르와 우리는 다른데 우리가 네. 싱가포르 모델을 저출산 해결하려고 도입하는 게 적절한 것인가 네. 이런 의문. 이것저것 종합적으로 봤을 때 아, 정말 뭐 현실화가 된다 해도 되기까지는 풀어야 될 문제들이 많은 것 같습니다. 특히 네. 오세훈 시장이 언급하지 않은 게 하나 있습니다. 뭔가요? 저도 이번에 이 원고를 준비하면서 알게 된 사실인데요. 네. 싱가포르는 외국인 고용 과정에 일정 세금을 부과를 하고 있습니다. 네. 그러니까 가사노동자 같은 경우에 건강보험, 병원비, 또 6개월마다 검진비를 받게 되거든요. 예, 예. 입국 교육비 또 2년마다 본국 귀환할 때 드는 항공료 이거 다 고용주가 부담을 해야 돼요. 아 그래요? 예. 음. 그러니까 오세훈 시장이 언급한 월 38만 원에서 76만 원 수준이라는 건 네. 싱가포르 외국인 가사 노동자가 받는 금액이고요. 예. 이외에 고용주가 지불해야 되는 금액이 따로 있습니다. 아, 뭐 고용 부담금, 네. 보험, 건강 검진 이런 경비 등을 포함을 하게 되면은. 한 150만 원 정도 든다는 그런 얘기요이거 의무적으로 지급해야 되는 게이 정도 수준. 그러니까 예. 이 수치가 정확하지 않다는 그런 지적이 아, 하나 있고요. 네. 무엇보다 외국인 가상노동자를 저비용으로 고용한다고 해서 예. 이게 과연 저출산 문제가 해결될 수 있느냐. 아, 이거는 좀 따로 논의가 필요한 그런 부분이고 예. 특히 이제 이 노동계에서 지적하고 있는 문제가 하나 있는데 예. 지금 한국에 들어와서 공장이라든가 농촌에서 일하고 있는 이주 노동자들 굉장히 많잖아요. 아, 그럼요. 법과 제도가 여전히 미비하기 때문에 네. 불법체류자 계속 양산이 되고 있고요. 이들에 대한 처우도 제대로 지금 인간적인 처우를 못해주고 있다. 네. 이런 비판도 많거든요. 그렇죠, 그렇죠. 지금 저출산 문제 때문에 네. 저렴한 서비스에만 집중을 해서 만약에 외국인 가사노동자 제도를 도입을 한다. 이렇게 되면은 네. 문제가 해결되는 게 아니라 네. 새로운 문제가 발생할 수 있다. 이런 점을 좀 지적을 하고 있는데 네. 이 부분까지 좀 고려를 해서 네. 좀 논의를 좀해 봐야 되지 않나 싶습니다. 그러게요. 이제 그 농촌에서 이제 말씀하신 대로 농촌에 세련의 이주 노동자들이 정말 그 비닐하우스 뭐집같지도 않은 데서 생활을 하면서 임금 체불 당하고 습니다 성급한 제도가 또다시 이런 식으로 도입이 되고요. 그렇죠. 예. 그런 문제가 또 양산될 수가 있죠. 새로운 문제가 양산이 음. 분명히 될 거라고 봅니다, 음. 네. 그래서 좀 신중한 접근이 필요해 보입니다. 색다른 시선. 예, 오랜만에 반가웠습니다. 민동기 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.